0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana estamos a través de la M550 Radio Colonia el Inumet emitió una advertencia meteorológica una alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas se estará actualizando hoy a las 6 y 30 pinta de color naranja todo el litoral suroeste la zona sur del país y de color amarillo el resto del territorio nacional la temperatura actual en Colonia es de 21 grados la máxima prevista para hoy, 30 grados. El cielo está nuboso, cubierto, precipitaciones y tormentas. Para mañana, martes, 19, la mínima, 28, la máxima, con precipitaciones. El miércoles, descienden las lluvias, 30, la máxima prevista, las precipitaciones aisladas, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. En la República Argentina, en tanto, en Capital Federal, a esta hora, el cielo está nublado, 22 grados, la temperatura, la máxima prevista, 24, las tormentas, estarán presentes nuevamente desde la tarde para mañana martes cielo nublado con lluvias una mínima de 18, la máxima 23 grados y el día miércoles 19, la mínima 26, la máxima con cielo nublado según el Servicio Meteorológico Argentino las tormentas y lluvias retornarán a Capital Federal el próximo día viernes y se extenderán hasta el sábado ya el domingo se alejan las lluvias en nuestra zona según el pronóstico extendido algunos títulos esta mañana, incertidumbre en el sector turístico por el resto de la temporada, así titula el diario El País. Ola de Omicron enciende alerta en pediatras por síndrome post-COVID. Nuevo estudio sugiere cambiar la edad de ingreso a la escuela. Cajeros de criptomonedas son legales, que podría cambiar ante regulación del Banco Central. Es un informe especial que presenta el diario El País, a donde también aparece la polémica por Djokovic que puede perder millones, según el informe del matutino. El observador, mientras tanto, te, tiene en su portada. Comienza a cerrarse el viejo litigio en el Poder Judicial. El COVID en tres escenas. La epidemia en edificios de punta. Para apagar la ola de calor, actividades gratuitas en las playas de Montevideo. Lleno de bajas en su plantel, Peñarol afronta su primer partido. Levantó al verde Campeón y Diente López, ausente por COVID. Son los datos que maneja la selección uruguaya. A esta hora, el entrenador celeste prepara también los primeros movimientos con la presencia de los jugadores que estará llegando al Uruguay. Vecinos en Barrio Sur, hay personas que en situación de calle se creen dueñas del barrio. Hay una denuncia que en los últimos meses registraron robos cuando prácticamente había desaparecido en la zona, esto en Montevideo. Más temas destacados en Uruguay. UTE exportó 594 millones de dólares en el 2021 y fue la empresa líder en ventas al exterior. En tanto, en la República Argentina, Noticias Argentinas titula, en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Cafiero viaja a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado. El encuentro del canciller con Blinken está programado para el 18 de enero. Otros títulos, el debate que se viene en el Congreso, finalmente el gobierno de Australia deportó Djokovic y no jugará el abierto de ese país. Stolvisa reclamó ordenar el funcionamiento interno. Juntos por el cambio y la inclusión del gen imanes en la mesa nacional Desde Serbia califican como farsa lo sucedido con el tenista en Australia Dijo Vidal, la marcha del kirchnerismo contra la corte es parte de una embestida contra el poder judicial En Argentina reportaron 65.241 casos de coronavirus en las últimas 24 horas Estos los títulos que destaca hoy Noticias Argentinas son las 6 de la mañana 4 minutos.
1: Comunícate con nosotros por WhatsApp. Por WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber. Al instante, noticiasargentinas.com a un clic de la información.
2: Blins,
3: suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida
1: real te encuentre. Transmite CW1 AM 550 La radio del Río de la Plata
0: Hay un paro de 24 horas que se está llevando a cabo este lunes en la red de atención primaria por chofer baleado el pasado sábado los trabajadores reclaman medidas y mejor coordinación con el 911 cuando deben trabajar en la calle, el paro ...afecta el servicio en policlínicas... ...funcionarios de la red de atención primaria de ACE... estarán haciendo un paro de 24 horas... ...que afectará el servicio en las policlínicas... ...la medida se resolvió tras el ataque... ...con arma de fuego al chofer... ...de una unidad de la administración... ...de los servicios de salud del Estado... ...cuando realizaban hisopados en barrios de Montevideo... ...la Federación de Funcionarios de Salud Pública... ...busca dejar constancia de su rechazo a la situación... ...además de exigir mayor seguridad... ...para los funcionarios que hacen tareas en la calle... Para eso, pretenden reunirse con el ministro Luis Alberto Heber en la tarde de hoy. Los trabajadores muchas veces tienen problemas para coordinar con el 911, sostuvo Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Hay demora y los móviles de salud muchas veces no pueden esperar. De los minutos que esperan, pueden depender una vida o no, detalló. El gobierno habilitó el ingreso de uruguayos y residentes con COVID-19. El ingreso será para quienes lo hagan a través de medios de transporte particulares y no colectivos. Asimismo, deberán dar cumplimiento al régimen de aislamiento social preventivo y demás medidas sanitarias vigentes, según el decreto. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, dijo que con esta decisión se toma en cuenta el deseo de muchas personas que se contagiaron fuera
4: del país. La temporada hasta ahora ha sido buena, eh, con un muy buen nivel de ocupación en la hotelería con eh, buen trabajo en gastronomía eh, sin duda que todos estamos ahora preocupados en cómo seguirá la marcha de, de bueno de los contagios y de, y de la pandemia este si felizmente como parece esto se transforma en endemia esperemos que se prolongue más allá de, de enero este buen comienzo eh, todo está dado para que ...tengamos una temporada de... ...que yo la catalogo como... El, ...el comienzo de la recuperación del sector. Confiamos en que... bueno ...algunas, algunas medidas... ...además como se están tomando... ...la del corredor sanitario... Eh, ...estamos planteando... La, eh, ...la posibilidad de que... ...no solamente se pueda ingresar... Con, ...con PCR negativos... ...al Uruguay, extranjeros, digo... ...visitantes, eh, sino también... ...con altas médicas, porque bueno... ...hay mucha gente que está cursando... El, 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 la enfermedad y, y que ve que este, próximamente va a tener que ingresar, para ingresar presentar un PCR negativo que muchas veces no da aún con el alta médica.
0: El presidente de la república junto con autoridades de gobierno viajó este viernes a la isla de Lobos en el departamento de Maldonado situada a 8 kilómetros al sudeste de Punta del Este que concentra la mayor colonia de lobos marinos del hemisferio occidental. La Intendencia de Maldonado proyecta para el lugar una iniciativa sustentable que preserve el hábitat natural y a su vez se integre a la oferta turística del principal balneario del país. El ministro Tabaré Viera destacó el potencial de la isla de Lobos, que funcionará como un complemento para la oferta turística en Punta del Este. Con referencia a la actual temporada, considero que las cifras de las primeras semanas de enero son auspiciosas, con buen nivel de ocupación hotelera y trabajo del sector gastronómico y la catálogo como el inicio de la recuperación del sector.
4: Recorrer la Isla de Lobos, que como sabemos es un santuario natural, con una de las mayores reservas de lobos marinos, eh, que, que además este eh, tiene un potencial turístico sustentable, además, realmente importante.
5: ¿Cómo viene analizando la temporada actualmente?
4: La temporada hasta ahora ha sido buena, eh, con un muy buen nivel de ocupación en la hotelería, con... Eh, buen trabajo en gastronomía eh, sin duda que todos estamos ahora preocupados en cómo seguirá la marcha de, de bueno de los contagios y de, y de la pandemia este, si felizmente como parece esto se transforma en endemia esperemos que se prolongue más allá de, de enero este buen comienzo eh, todo está dado para que tengamos una temporada de que yo la catalogo como el, el comienzo de la recuperación del sector. El comienzo fue bueno de acuerdo a lo que recogemos de las cámaras y de los operadores, ¿eh? porque, repito, todavía no manejamos datos, es demasiado prematuro, pero el mes de diciembre y estos primeros días de enero fueron eh, buenos. Así que este, confiamos en que bueno algunas, algunas medidas, además, como se están tomando, la del corredor sanitario estamos planteando la eh, la posibilidad de que no solamente se pueda ingresar con con pcrs negativos al uruguay extranjeros, digo, visitantes eh, sino también con altas médicas porque bueno hay mucha gente que está cursando el, 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 la enfermedad y que ve que este próximamente va a tener que ingresar, para ingresar presentar un pcr negativo que muchas veces nos da aún con el alta médica por lo tanto ese tipo de, de cosas. Este, ayer estuvimos reunidos con eh, la Cámara Uruguaya de Turismo, estuvimos analizando, ellos nos daban un poco su panorama y estuvimos escuchando. Vamos a seguir observando qué ocurre en enero y en febrero vamos a estar eh, finalmente viendo cómo, cómo enfrentar ese segundo tramo de la temporada. El corredor sanitario ya está firmado, acaba de salir el decreto. Eh, posibilita que los varados, digamos, algunos compatriotas o residentes que están en el extranjero puedan regresar en su vehículo particular, en burbuja, digamos, a terminar de cursar la, la enfermedad en su casa. Lo mismo se espera eh, de Argentina en particular, de que también permita a sus eh, conciudadanos que puedan regresar. Yo voy a estar en pocos días en, en la Feria Internacional de Madrid de Turismo eh, con reuniones con en, en nuestros colegas, así que vamos a analizar también la situación de la región y todo esto, lo que podamos coordinar en cuanto a los pasos mi, de mi frontera.
6: Ministro, una situación que se está dando aquí en el puerto de Punta del Este con los argentinos que tienen yates y que muchos no pueden volver con sus yates, ¿qué
4: sí, ¿Tan tanto de eso? Sí, han nos, no, nos han informado, sin duda que es lamentable, pero comprenderán que son decisiones de soberanas de otros países, que escapan a nuestra, a nuestra voluntad. De cualquier manera, como les decía, en pocos días vamos a estar juntos los ministros de la región en esta feria que es la más importante del mundo, donde Uruguay estará presente como siempre con su stand, y vamos a, a, a charlar todas estas va a cosas. Estos temas van a estar seguramente sobre la... Masa.
0: Destacan buena presencia de turistas en Canelones, Roche y Colonia durante los primeros 15 días de enero. Las playas de Colonia tuvieron una masiva concurrencia durante estos primeros 15 días del año. Colonia del Sacramento es donde se registra la mayor tasa turística. Registró ocupaciones de casi un 70% durante los fines de semana. La ocupación fue total precisamente en los fines de semana, dijo... El director de turismo, Martín de Frentas. Hemos
3: tenido un gran, gran este, actividad en el departamento, a lo largo y ancho y en todas nuestras costas sobre todo, eh, con, con 100% de, de ocupación y eh, las playas repletas del de, este de Colonia, eh, con muchas actividades aparte, muchas actividades al aire libre, ferias artesanales. Salidas al campo, cabalgatas, bueno, este, un montón de eventos también para en el este del departamento. Colonia de Sacramento, trabajando muy bien, eh, donde está la masa hotelera más grande. Eh, y casi un 70% ocupación y los fines de semana con ocupación completa. Eh, y lo que es el oeste del departamento también trabajando muy bien sus playas. Este, lo, es un destino... Que, que por suerte ha sido muy elegido por los uruguayos eh, en, esta, en, estos, en estos últimos años. Este, encuentran también una colonia distinta con muchas actividades, no solamente la típica visita al barrio histórico de Colonia de Sacramento.
0: Masivo ingreso de turistas por cambio de quincena a través del puente general San Martín. En algunos casos los extranjeros tienen la intención de vacunarse contra la COVID-19. Miles de turistas... Ingresan al territorio nacional por dicho puente. El informe es de los colegas de Canal 10. Vimos
7: de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Argentina, por 15 días, más o menos. Con ganas de disfrutar, sí, mucho.
6: Y depende mucho de, de esta cepa Omicron que se propaga rápidamente, hay que tener cuidado.
7: Hay que tener cuidado y nosotros aplazamos el viaje porque mis niños se contagiaron. Sí. Bien. Así que aplazamos hasta hoy. ¿Y alguno
6: viene con intención de vacunarse en Uruguay? ¿Que existe esa posibilidad?
7: Ella se quiere vacunar, sí. sí. Y Ignacio también, sí, sí se quieren vacunar. Así
6: sí. bien llegan al país, van a averiguar.
7: Claro, yo no sé si había que hacer el trámite en la Argentina antes para vacunarnos, pero sí, si hay posibilidades, sí.
8: De Buenos Aires, de Tigre. Bien. ¿Y hacia dónde van? A Colonia. Tenemos una casa allá, así que después de dos años vamos... ¿Es la primera vez
6: después de dos años? Sí, sí, después de la pandemia, sí. Así que contentos. ¿Alguno viene a vacunarse también?
8: No, no, no por suerte está todo vacunado. Así que contento de volver.
9: Estamos viniendo de Buenos Aires y bueno, vamos para el lado de Uruguay a La, a la Paloma, a La Pedrera.
6: ¿Por cuántos días vienen?
9: Si os quiere, 15 días, vamos a ver.
6: ¿Qué depende de, de coronavirus?
9: Eh, un poco sí, por el hecho de que venimos todo por tierra para evitar buques, contagios, contacto con la gente. Y bueno, depende de cómo esté allá de concurrido también.
6: Vacunados o con intención de vacunarse, en Uruguay.
9: Ya vacunados los con dos la con la tercera, por suerte. Sí. sí.
6: Disfrutar Uruguay.
9: Sí, con todos los cuidados, pero sí, 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 sí.
6: ¿Hace que no venían?
9: Y antes de la pandemia, claro, antes de la pandemia
3: capital de Buenos Aires. Sí. Sí. Bueno, ¿Cómo
6: estuvo el viaje?
9: Hasta ahora bien.
6: bien. ¿La demora aquí en el puente?
9: Bastante, ¿no? 40 minutos vamos. 40 minutos, bien. ¿Hacia dónde van? A Punta del Este.
6: ¿Por cuántos días?
9: 15 días más o menos.
6: ¿Vienen con intenciones de vacunarse o ya vienen vacunados?
9: Tenemos las vacunas de Argentina. ¿Sí? Sí.
6: ¿Cuál se dieron ustedes?
9: Nosotros Sputnik, los chicos Sinopharm. Bueno, con
6: ganas de disfrutar de Uruguay. Sí.
9: Buen viaje, gracias. Gracias.
6: En Facebook somos arroba
1: Radio Colonia AM 550.
6: no te lo podés perder.
3: Pilar Presente con Futuro.
1: Nuestra tierra, nuestra tierra con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mezquida, nuestra tierra, todos los sábados, todos los sábados, de 6.30 a 9 con la mejor información del campo Nuestra, tierra, no nuestra tierra, tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a Viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia Colonia Uruguay
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde
1: la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM 550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Clásicos. Policía evaluará si están dadas las condiciones de seguridad. El ministro del Interior realizará en los próximos días una evaluación con los servicios de inteligencia sobre si están dadas las condiciones para que se jueguen los clásicos de verano fijados para el 22 y 26 de enero en Maldonado y Montevideo. Esto se debe a que la cartera y fiscalía investigan si hay relación entre dos homicidios que ocurrieron en la Unión el pasado lunes y otro en el 2019. ...y la rivalidad entre hinchas de Peñarol y Nacional. No hay que decir ahora si se suspenden o no se suspenden... ...estamos haciendo un trabajo de inteligencia... ...dijo el ministro Luis Alberto Heber ...durante una rueda de prensa en Rocha. Por su parte, la Comisión de Seguridad... ...de la Asociación Uruguaya de Fútbol... ...elevó un informe al Ejecutivo del organismo... ...desaconsejando
10: la realización de los partidos. Lo mejor es este, tratar de bajar la pelota... Este, al piso y que la policía consiga los culpables, agarre los culpables de este último homicidio este, y que la justicia actúe con todo el peso de la ley, porque es una barbaridad lo que pasó con este muchacho que simplemente con una camiseta de Peñarol fue asesinado, es una barbaridad de todo punto de vista y creo que lo condena todo el Uruguay no no hay uruguayo que no esté condenando eso Hinchas de Nacional también lo condenan, lo deben de condenar. incluso que un hincha
2: de Peñarol que mandó matar a un hincha de Nacional se tomaron medidas especiales donde está en prisión.
10: Sí, sí, hay una larga historia de enfrentamiento que empieza hace mucho tiempo desde Santa Lucía, de los hechos en Santa Lucía y eso ha generado todo esto, lamentablemente. Entonces acá lo que tiene que haber es que la justicia falle con mucha dureza. ...para parar la mano en estas cosas... ...y nosotros, nuestra obligación como policía... ...es agarrarlos, hacer la investigación y agarrarlos... Este, ...y esto es algo que de alguna manera... ...después veremos el móvil que lo llevó a hacer esta matanza... ...y por qué a este muchacho, un joven muchacho... ...que lamentablemente perdió la vida, ¿no? Nosotros estamos haciendo una evaluación... ...todavía nos faltan informaciones... ...no hay que decir ya si suspende y si no se suspende... Lo que vamos a hacer es una evaluación de inteligencia, de ver cómo viene la mano con el tema de los partidos. Los partidos, vuelvo a decir lo que dije en Montevideo hace pocos días, hace dos días, esto tiene que ser una fiesta y no una guerra. Este, y por lo tanto vamos a procurar tener la, la mayor cantidad de efectivos como para que sea una fiesta. Y antes de tomar esas medidas, tema, vamos a hacer la evaluación de inteligencia que es necesario tener. A pesar
0: de la muerte de miles de gallinas como consecuencia de la ola de calor, productores aseguran que aumento de precio será razonable. A pesar de la muerte de miles de gallinas por la ola de calor, la Asociación de Productores Avícola Sur asegura que el precio de los huevos tendrá un aumento leve. El presidente de la organización, Joaquín Fernández, dijo que la producción bajará entre un 10 y un 12%. Agregó que el país no se verá desabastecido, aunque resaltó que el precio de los huevos tendrá una suba razonable y no abusiva.
11: Con respecto a los precios que en algunos colegas de ustedes me lo han planteado y sé que lo han planteado a nivel general, también se tiene que quedar conforme y tranquila la gente que tampoco vamos a subir los precios de una manera abusiva. Lógicamente algo va a subir los precios porque estábamos con unos precios totalmente deprimidos, ustedes lo vieron el costo de una docena de huevos a través de todo este año, fue un año que el sector avícola de huevos ha perdido fortunas, pero por circunstancias ajenas que nos vienen ahora al caso, eh, y bueno, hemos tenido un año realmente para olvidar, y los precios que hemos tenido habían sido precios totalmente ruinosos, y ahora... Quizás lleguen a precios un poco más razonables... ...lo cual no quiere decir que sean precios ni abusivos... Ni ...que nosotros especulemos con la situación ni nada por el estilo... ...porque eso no es ni costumbre ni norma de los agricultores... ...y por otro lado tampoco el mercado lo permite... ...o sea que superaremos esta situación... ...hemos perdido en aves solamente alrededor de un millón y medio de dólares... ...es una pérdida importante pero también el factor psicológico, ¿no?, de productores medianos, productores chicos, eh, que le han muerto un tercio y a veces hasta la mitad de la población de gallina, por eh, lo cual vive y se mantiene la familia con todo ese tipo de producción, y bueno, es lamentable ver toda esta situación. Pero bueno, saldremos adelante, recompondremos el sector y seguiremos trabajando como lo hemos hecho siempre que hemos tenido algún problema atmosférico pero no de esta manera
0: En tanto Fernández comentó que las pérdidas solamente hablando de animales son de aproximadamente un millón y medio de dólares el presidente de la Asociación de Productores Avícola Sur que trabaja en este rubro desde hace 43 años contó que no recuerda un episodio de este tipo en Uruguay Bueno,
11: lo que todos más o menos conocemos fueron tres días de calor a partir del miércoles, o jueves de unos calores muy intensos y bueno, los animales no pudieron soportar porque hubieron temperatura, por ejemplo, en la Cuenca Bícola, todo lo que es el Santoral, San Jacinto, el la San Bautista, ya tuvo cerca de los 48, 47 grados. Entonces, lógicamente, el animal no soporta esa temperatura y fueron muriendo. La mortandad fue intensa, fue una mortandad grande, muy, muy, muy lastimoso todo lo que nos ha pasado. fueron Todavía no tenemos la estadística total de, ...de la cantidad de, de aves este, muertas, pero rondan fácilmente y quizá lo superan las 400 megalinas. Eh, con respecto a la población, la población se puede quedar tranquila... ...que va a quedar absolutamente abastecida, es, no hay absolutamente ningún riesgo... ...tenemos producción suficiente para, para superar esos inconvenientes. Además, estábamos con exceso de producción y todo lo demás, o sea que por ese lado no hay problema
0: ocupamos ahora de temas políticos el partido independiente lanzará su campaña a favor de la LUC en febrero con gran presencia en el interior el partido independiente comenzará su campaña a favor de la ley de urgente consideración con una recorrida por todo el país y otra en, una en febrero y otra en marzo además de eh, apostar a una fuerte presencia en los medios de comunicación según señaló el diputado Iván Posada
12: vamos a hacer una, una recorrida por todo el país la idea es ...y que en, en, se pueda realizar una recorrida en febrero... ...y otra recorrida en marzo... ...fundamentalmente lo que está planteado es, por cierto... ...la visita a los medios de comunicación... ...en cada uno de los departamentos... ...por otro lado a nivel de la, de la coalición de gobierno, lo que se ha establecido es un ámbito de coordinación donde se ha definido lo que sería una línea conductora de, 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 una, de un cronograma de recorrida a nivel nacional y allí los distintos partidos que integramos la coalición vamos a, seguramente, a generar instancias de coincidencias en, de, en determinados departamentos donde, eventualmente, se podrán realizar actos conjuntos de todos los partidos de la coalición. Eso es un poco lo que está planteado. Está claro que lo fundamental es tratar de poner eh, énfasis en que este es un referéndum contra el gobierno. Acá... El tema eh, de los 135 artículos de la ley de urgente consideración no es más que una excusa para tratar de generar un ámbito de confrontación, como muy bien lo expresó en su momento la declaración de la Federación de ANCAP, cuando a una semana de haber sido aprobada la ley de urgente consideración, promovió este recurso de referéndum. Allí, se expresaba claramente que lo que se buscaba era generar una instancia de confrontación señalando, digamos, un aspecto de, de, de enfrentamiento de carácter ideológico. Así que eso es lo que me parece que tenemos que poner énfasis. De parte del Partido Independiente, lo que vamos a hacer a lo largo y ancho del país es defender esta gestión de gobierno, que es en definitiva la que está en cuestión.
0: La pasividad mínima aumentará a 16.007 pesos en este mes de enero pasará de 14.853 a 16.007 tras el ajuste de la base de prestación contributiva aprobado por el gobierno. Como ocurrió el año pasado, el Ministerio de Economía decidió ajustar la eh, base de prestación contributiva por el índice medio de salarios y no el índice de precios al consumo. De haberlo hecho por este último indicador, el aumento hubiera sido mayor y se hubiera evitado una nueva pérdida del poder de compra de los 120.000 jubilados y pensionistas que perciben una pasividad mínima, dijo el secretario general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, Daniel Baldassar.
8: Tal como veníamos este, adelantando, de acuerdo a la marcha de la negociación colectiva de los trabajadores en actividad, que de donde surge el índice medio de salario con el cual se ajustan las jubilaciones y las pensiones, este, se ha confirmado de que de acuerdo a esas pautas y a lo que ha ocurrido en los consejos de salario y en la negociación colectiva en general, supone una nueva, un segundo año donde la jubilación y las pensiones pierden poder de compra, puesto que mientras que el, el costo de la vida este, es este, un 8%, en el año el ajuste de las jubilaciones va a andar por el 6%. Es decir, esto para ONAFU es una gran preocupación. El día lunes con, junto con los representantes en el directorio del BPS, de los, de los jubilados y los pensionistas, estuvimos reunidos con el, en el Ministerio de Trabajo, con el subsecretario y el director de secretaría, este, planteando justamente estos temas, ¿no? Digo que, no hay tampoco una previsión de cómo se va a recuperar el poder de compra que ya por segundo año consecutivo este, están perdiendo las jubilaciones y pensiones frente al costo de la vida que es mayor y por esa vida se pierde calidad de vida. Y planteamos eso y lo, el otro tema que hemos planteado también como parte de nuestra plataforma y que hace a los ingresos de los jubilados y los pensionistas es lo que tiene que ver con eh, las tarifas públicas, que como todos sabemos, hay una parte de esas tarifas públicas que son, este, por, eh, son cobros fijos, eh, tanto de OCE como de UTE, este, y nosotros decimos que, que se debe de haber una resolución en ese sentido, puesto que se ha hablado el tema, pero no se ha concretado lo mismo que la garrafa de supergas que siempre hemos estado planteando.
1: Seguimos en Instagram. Radio Colonia.
6: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
3: Cuando llega Marcelo me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
1: ¿Cómo te va,
11: Benedetto? Soy Marcelo Benedetto, es el momento. De no
1: perderse de 12 a 14, ¿cómo te va Benedetto? ¿Cómo te va Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo te va Benedetto? Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real,
1: donde la vida real te encuentre. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Nuevo récord diario, se detectaron 12.574 casos positivos nuevos, se registraron 18 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay. El ministro de Ganadería, por ejemplo, dio positivo de COVID-19. Tras constatar algunos síntomas leves de resfrío, Matos confirmó el contagio, por lo que mantendrá cuarentena correspondiente hasta que se indique el alta. Por su parte, también se conoció que el ministro de Defensa, Javier García, dio positivo. Ahora a recuperarse, escribió, comenzó con síntomas, se hizo pollo, y le confirmaron el diagnóstico. Agregó, cuídate, vacunate con las tres dosis, fue recomendación del Secretario de Estado. La pandemia aumentó demanda de jóvenes en área de salud mental en Colonia. Aislamiento, consumo de sustancias, intentos de autoeliminación son las principales características de los jóvenes que acuden en busca de ayuda. La pandemia ha provocado un incremento de la demanda de servicios de salud mental en Colonia. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, violencia de género y el miedo han generado o agravado trastornos de salud mental entre los colonienses. Muchas personas... Han aumentado su consumo de alcohol o drogas, sufren crecientes problemas de ansiedad, entre otros, según contó la médica psiquiatra Adriana Vera, encargada del área de salud mental de CAMEC.
9: Bueno, la pandemia puso al descubierto de la problemática de salud mental que lleva años sin resolver. Esto a nivel de, de, del Uruguay, ¿no? Uh -huh. En cuanto a las repercusiones justamente de esta, sin duda hubo una primera etapa que fue cuando se perdió la presencialidad, donde el hecho de no poder ver más al paciente, por más que uno hacía la consulta telefónica, nunca es lo mismo. Este, eso llevó a que, se, a que muchos pacientes abandonaran los controles. En muchos casos, pacientes con psicosis. Uh -huh. Después, cuando se retomó la presencialidad, empezamos a ver los resultados de todo eso. ¿no? Este, esto también, a, a esto le agregamos la problemática económica, la problemática social, las pérdidas de los duelos que se fueron dando... Este, y todo esto fue aumentando eh, diferentes patologías eh, Desde la, la ansiedad, es donde más donde más lo vemos este, Con eh, las crisis de pánico, eh, los trastornos por estrés postraumático El aumento de las, del consumo de sustancias que van rabados a veces también con la ansiedad eh, Después los casos de depresión, los intentos de autoeliminación Y eh, el aumento de la violencia doméstica que es algo muy importante Y no tenemos que, que dejarlo de lado mm -hmm. también este, han aumentado mucho las consultas en adolescentes, adolescentes por, con, con depresión, uh -huh. adolescentes con intentos de autoeliminación, sin ni que hablar de consumo. Este, y también han aumentado mucho las consultas de niños. Yo podría decir que están a la par.
0: Vera explicó que los trastornos mentales en niños y adolescentes han aumentado con la pandemia, son los que han sufrido más, advirtió. Hay generaciones que se han perdido los cumpleaños de 15, puntualizó. Dijo que el aislamiento, el consumo de sustancias y los intentos de autoeliminación son los factores de riesgo más comunes en los jóvenes. En su mayoría concurren a las consultas acompañados de sus padres, en otros se ha tenido la advertencia desde centros de enseñanza.
9: Sí, han aumentado las consultas de los adolescentes. No nos olvidemos que siempre eh, existió y sigue existiendo todavía el temor de de la consulta con el psiquiatra. Entonces, a veces había una reticencia de los padres a traerlos, pero ahora ya eso ha cambiado, este, ya por suerte los padres este, se están abriendo más a esta posibilidad la necesidad de que, bueno, si el hijo necesita ayuda, este, pedirla a tiempo, porque, porque claro, han aumentado las consultas. Son los que, uno de los que lo han sufrido más, uh -huh. el hecho de, de no poder sociabilizar. Este, hay generaciones, por ejemplo, que no han tenido cumpleaños de 15, ¿no?, este, que es donde, donde ellos empezaban a socializar el que el no, el no, el no salir, el no estar con sus pares. Uh -huh. este, son los que lo han sufrido, sin duda más. Eh, y bueno, el, el aislamiento es uh -huh. uno de ellos, el consumo de sustancias, y, y bueno, eso es por, por nombrarte los dos más, más importantes. ¿no? En la gran mayoría de los casos viene acompañado de los padres, pero lo que sí nos pasó este año, por suerte, es que hemos tenido una excelente comunicación, ...con las instituciones educativas.
3: Uh -huh. Entonces
9: nos han llegado, por ejemplo, llamadas de ascriptos... ...o directoras de, de, de liceos este, solicitando este, ayuda para el adolescente... ...que lo ven en determinadas situaciones que, que, las, que encienden las alarmas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a veces hemos llegado a ello por, por, por medio de, de las instituciones.
0: El doctor Ponté dijo que los contagios seguirán aumentando... ...por al menos dos semanas. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva estimó que Uruguay afrontará un aumento de los casos de Covid-19 por al menos dos semanas más si se toma como referencia la situación en otras partes del mundo
2: mirar un poquito eh, lo que ha pasado en otros países que nos precedieron en la en la emergencia de Omicron ¿no? eh, ningún país tuvo un llegó a una meseta de casos en menos de tres o cuatro semanas en, ante la aparición de Omicron entonces no podemos pretender este, aplanar casos en menos de cuatro semanas porque no sería realista. Lo esperable es que durante por lo menos dos semanas más los, los casos sigan aumentando. Eh, hay A ver, no es un tema de hacer adivinanzas, ¿no? sino de ver lo que ha pasado en otros lugares y de alguna manera este, plantear escenarios probables para nuestras condiciones y para nuestro país. Eh, en otros países los que han tenido curvas más aceleradas de crecimiento han llegado a un pico y en algún lugar incluso en Sudáfrica está viendo una cierta bajada de casos en este momento pero recordemos que por ejemplo en Sudáfrica eh, se descubrió esto a mediados de noviembre o sea que este, lo ha sufrido durante un mes y me más de un mes y medio no, dos meses prácticamente y bueno, las condiciones, son es muy difícil eh, extrapolar exactamente lo que pasa de un país al otro. Nosotros tenemos, pero este, son los, los antecedentes que tenemos, ¿no? Entonces, eh, esperar que cosas parecidas ocurran, no es descabellado para no andar adivinando. Bueno, que va a aumentar, eh, puede aumentar y puede aumentar unas decenas más, lo que pasa que nosotros, nos, si nos manejamos eh, en un escenario comparativo de la primera ola, eh, las cosas son bien diferentes porque esta va a ser esta segunda ola que nosotros estamos viendo en Uruguay, es bien diferente en el sentido que ya tiene mayor cantidad de casos positivos, es decir, va a superar ampliamente en el total de positivos a la primera ola pero no parece que vaya a superar más de 20 o 25% de casos graves de lo que tuvimos en la primera. Es decir, y recordar que en la primera ola tuvimos, llegamos a tener casi 600 pacientes graves, ¿no? Y ahora tenemos 55 por ahí. Es decir, si bien pueden subir un poco más, no vamos a llegar en CTI a lo que fue abril y mayo, ¿no?
0: Seis residentes dieron positivo en Hogar para Ancianos en Cardona, en el hogar de ancianos de esa localidad, que además abarca población de Florencio Sánchez. Se tomaron medidas especiales tras constatar positivos a COVID-19. Seis residentes y dos funcionarios en las últimas horas. Rosana Rey, consultada por la prensa, habló del tema.
7: El hogar eh, sí dio... Tenemos eh, seis casos positivos de COVID de nuestros residentes. Eh, están asintomáticos, eh, dos, dos integrantes del personal también dieron positivo eh, Tienen algún síntoma pero están pasando bien Agradecemos la preocupación y en este momento eh, valoramos muchísimo eh, el apoyo que recibimos ayer Tanto de la departamental como de la parte médica que nos asesoraron y nos acompañaron también los prestadores de salud de, de nuestros residentes, también el invalorable apoyo que se recibió de todo el personal, eh, el que estaba en el turno y el que estaba fuera del turno que se vino a darnos una mano porque había que seguir muchos protocolos y habían muchos cambios que hacer dentro de la institución. y todo el mundo con muy buena onda y con muy buena disposición a, a sacar esto adelante. Eh, las familias que también no pueden venir, pero nos acompañaron. Tenemos la suerte de tener un edificio que es muy es, es grande, entonces este, pudimos hacer un correcto aislamiento, porque a las personas positivas las tenemos que eh, sacar para un sector para ellas. Así que, bueno, estamos trabajando full, muy, muy apoyados por el personal en este momento.
1: Síguenos en Twitter, 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 arroba colonia AM550.
9: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas. pasa en el
1: campo, pasa por Agrolink Radio. AgroLingen Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
9: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos.
7: También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, Estado presente.
1: Transmite CW1 AM 550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: A 6 de la mañana, 43 minutos, se actualizó la alerta meteorológica por parte del INUMET, ahora la alerta naranja va de la zona litoral del país hacia el centro, sur y este, en tanto el norte y el sur han quedado de color amarillo. Es alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas y la actualización se estará haciendo a la hora 9, según informa el INUMET. Seguimos con otros temas, el Banco de la República ha anunciado en las últimas horas líneas especiales de crédito para productores. El BROW ha puesto al día varias líneas de crédito, como son la de emergencia hídrica, que sufre gran parte del Uruguay. También asistencia a productores que han sufrido incendios. Sobre estos créditos, el director del Banco de la República, Max zaporinski
13: indicó. Bueno, nosotros hemos este, puesto al día una serie de líneas, pensando especialmente primero en la en la emergencia que eh, se declaró en virtud de la falta de recursos hídricos. Después también eh, lo hemos estado complementando con las asistencia producto de los incendios que hemos tenido, que algunos seres productores pequeños van a requerir, sin lugar a dudas, eh, ayuda. Eh, tenemos líneas, tenemos líneas apropiadas, hemos lanzado también una línea recientemente para la posibilidad de la compra de tierras este, con muchas facilidades, dando largos plazos, hasta 20 años de plazo, que no es una no era una línea tradicional, digamos. Peque, sí, en general pequeñas parcelas. Estamos hablando de parcelas en principio, hasta 200 hectáreas, cosas así. Este, sin perjuicio de que se puede bueno, no es un límite definitivo, no es, se puede eh, revisar algo más, pero está pensado más que nada para ayudar a los, ...a los pequeños productores a poder eh, desarrollarse más aún. Bueno, no, hay, hay muy buenas expectativas, pensamos en especial... ...el tema de la compra de tierras, pensamos que es una posibilidad abierta... ...por supuesto que las otras líneas que estamos abriendo... ...para ayudar en la emergencia hídrica, la situación que estamos viviendo... ...y justamente lo que estamos haciendo ahora es tratar de difundirlo... no ...por eso este tipo de reuniones, esta, nuestra presencia por estos lados... ...para tratar de difundirlo lo más posible para que las sociedades, las cooperativas y demás nos ayuden a difundirlo entre los productores ¿no? porque es la mejor manera de que las líneas estén eh, conocidas, muchas veces este, tenemos todas las líneas y a veces no se conocen debidamente y por eso eh, los productores no, no recurren al banco pensando que no, no es posible sin embargo hay suma canti, mucha cantidad de posibilidades para ayudarlos Precisamente directores del Banco de la
0: República visitaron el cajero automático que se inauguró recientemente en Fomento Estuvieron en ese balneario del departamento de Colonia. Llegaron para conocer la zona y constatar la ubicación del cajero automático que era un anhelo de los eh, veraneantes y además de los residentes en esa zona. Eh, la zona se conoce como la Costa del Inmigrante, es el balneario Fomento y se inauguró el 5 de enero.
13: Sí, más precisamente en Playa Fomento, ¿no? que era una vieja ambición de la zona. Este, en realidad estamos en, justamente generando una campaña de instalación de cajeros en aquellas localidades que nos parece que tienen un potencial como para meditar la instalación de los mismos y que muchas veces carecen de servicios financieros como deberían tenerlos. Es así que el director del año pasado aprobó un plan para empezar, dentro de las posibilidades, a hacer esa instalación y queríamos llegar a tiempo para estar presentes en la temporada veraniega ya en fomento, que sabemos que es de alguna manera el centro neurológico de toda esta zona de costas de Colonia que ameritan por su movimiento poder brindarle a quienes vienen por aquí a pasar probablemente estos días este de calor este, los servicios que, es, lo, que requieren sin lugar a dudas. No, bueno, creo que es un proceso lógico, en realidad está hace cuatro, tres o cuatro días hábiles este, en funcionamiento, ¿no? Así que creo que esto es una simple cuestión de comunicación, que es el mejor método de comunicación en estos casos, en este tipo de localidades, es muchas veces el boca a boca. A medida que esto corra la voz, este seguramente va a tener eh, utilización, incluso este, llegamos capaz que un poquito después de fin de mes, pero supongo que el próximo fin de mes, cuando mucha gente se hace de sus saberes y demás por distintos cobros, entonces van a tener ...van a requerir de él más... Este, ...no tengo dudas que va a tener el movimiento que, que prevemos.
0: El Banco de la República maneja tasas razonables... ...para las tarjetas de crédito... ...con presión a la baja en los porcentajes... ...según dijo el funcionario... ...en los últimos años se ha incentivado en la población... ...el uso de tarjetas de crédito... ...pero si no se paga el total del estado de cuenta... ...los porcentajes por recargo y mora suelen ser muy altos... ...desde el Banco de la República se ha implementado... ...una política institucional para aumentar la presencia en el mercado de sus tarjetas de crédito con tasas razonables. El bro ha hecho una fuerte presión a la baja de las tasas, que ha empujado a todo el mercado, ayudando a fijar precios, y la gente ve en forma positiva el nivel de tasas que aplica el Banco de la República, dijo el vicepresidente Zapolinsky.
13: El banco tiene un, una política de tasa muy razonable, no, incluso... De alguna manera en los últimos tiempos el banco ha hecho una fuerte presión a la baja de las tasas, que eso ha empujado a todo el mercado, digo porque el volumen del banco, el banco eh, ayuda un poco mucho a fijar precios, digamos, y en este caso las tasas. Nosotros estamos con tasas altamente razonables en, to en todos los campos. este Pensamos seguir en esa línea, pues la idea es darle posibilidades a la gente y hoy en día el tema de las tasas no es este, uno de los principales problemas. ¿no? Sentimos que. Eh, la gente ve con mucha en forma muy positiva el nivel de tasa que está aplicando el banco en los últimos tiempos y creemos que esa es un poco la misión del banco, no, este poder, eh, sí por supuesto, sin perder, porque también nosotros tenemos que generar resultados, porque si no no podría existir el banco, pero tenemos una misión social y de desarrollo que va más allá del estricto resultado que tenemos que encarar. El banco también en los últimos tiempos desarrollamos una política más agresiva en cuanto a tarjetas de crédito que el banco no tenía tanta presencia en el mercado. Sacamos como fue notorio, y hemos difundido mucho la tarjeta Brow Recompensa que tiene beneficios que me parece a mí, son de los mejores de plaza y, este, y hemos incrementado mucho la presencia del banco en el mercado de tarjetas del, del Uruguay. ¿no?
0: Vamos a hablar de deportes, de fútbol, porque ya comenzó la actividad con los partidos amistosos. Cuadrangular amistoso Danubio le ganó a Defensor 2 a 0. Danubio y Defensor Sporting ascendidos recientemente a la Divisional A con goles de Guillermo May y Michael Cabrera. Le dieron la victoria al equipo franjeado que el martes estará jugando frente a Belgrano de Córdoba. El primero de los cuadrangulares amistosos que se disputará en Uruguay se puso en marcha este domingo en el Parque Viera. Belgrano de Córdoba le ganó 2 a 0 a Unión Española de Chile. Goles de Mariano Minio y de Bruno Cepeli le dieron el triunfo al equipo celeste sobre el trasandino. Más tarde Anubio se impuso al defensor Sporting 2-0 pese a haber sido dominado la primera parte. Los Violetas tuvieron un par de llegadas muy claras a partir de los pies del debutante argentino Fernando Elizari, pero tanto Andrés Ferreri como Luciano Poggio fallaron en la definición entrando por derecha. Los del Parque Rodono capitalizaron las opciones que aprovechó la gente de la curva de Maroñas, que en el segundo tiempo fue más y abrió la cuenta con un gran derechazo de Guillermo May. Desde la medialuna y cuatro minutos más tarde, aumentó Michael Cabrera de cabeza a la salida de un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Rodríguez será entonces el partido del martes donde jugarán a primera hora Defensor Sporting y Unión Española de Chile por el tercer puesto y 21 y 30 la final entre Danubio de Montevideo y Belgrano de Córdoba Hablando de los preparativos para eh, los partidos correspondientes a las eliminatorias el entrenador de Paraguay el argentino Guillermo Barros Esqueloto dijo que vencer a Uruguay es el objetivo al que apunta la Albirroja para poder clasificar al Mundial. Nosotros en este momento vamos a tratar de armar el mejor equipo para que Paraguay gane el primer partido, dijo el director técnico durante una rueda de prensa en la que no quiso mirar más allá del primer encuentro que deberá afrontar su equipo en la próxima doble fecha de eliminatorias sudamericanas. De acuerdo con esto, Barros Esqueloto dijo que el Albirroja está en una situación difícil y que solamente un triunfo podrá acercarla a la posibilidad de seguir soñando. Mientras tanto haya posibilidades, las vamos a pelear Aseveró el entrenador, que resaltó que el último juego de su equipo disputó frente a Colombia, llenó de confianza a la plantilla. Sobre el primero de sus dos rivales, dijo que es indudable que su nuevo seleccionador, Diego Alonso, le va a dar su perfil, por lo que seguramente tenga cambios de nombre y tácticos a los que deberán estar atentos. Uruguay tiene jugadores de nivel internacional, es una selección que en los últimos años ha estado siempre en los mundiales y siempre en los primeros lugares, sentenció. No obstante, Barros Esqueloto avisó que Paraguay saldrá a ganar el partido y para ello pidió en más de una oportunidad contar con el apoyo del público. Finalmente el seleccionador contó que en los últimos días trabajó con futbolistas que militan en la liga local y que en los entrenamientos llevados a cabo se centraron principalmente en la parte física. En concordancia con eso explicó que el cambio del calendario en las eliminatorias y la doble fecha de enero y febrero complicará más a los futbolistas que juegan en el continente ya que muchos recién están comenzando su pretemporada. Por su parte, Diego Alonso anunció que no sorprenderá con su estilo de juego. El Tornado concedió una entrevista exclusiva a Punto Penal. Vamos a compartir un resumen de lo que dijo el nuevo director técnico de la Selección Uruguaya, Diego Alonso, señaló que no sorprenderá con su forma y estilo de juego de cara a su debut frente a Paraguay el próximo 27 de enero. El partido es en Asunción. Alonso concedió esta entrevista al programa Punto Penal, en la que se refirió a varios temas, entre ellos al futuro capitán y el golero de la Celeste al ser consultado sobre su estrategia de cara a los partidos, dijo que no sorprenderá con su forma de juego dado que en el fútbol está todo inventado.
5: ¿El arco ya lo tenés resuelto? ¿Quién va a atajar? Estoy cercano a resolverlo. Tengo, una, tengo un lineamiento, pero lo tenemos que ver. Hay que verlos a los pero jugadores. ¿Pero cómo eh, a, a ver, a Sebastián Sosa lo tuviste en, en el complejo? Lo tenés que sentir, el futbolista. Mm. El futbolista lo tenés que sentir. También se trata de, pero vos puedes decir si no, con una conversación... Si yo, si no, si no, sería muy sencillo, ¿no? Sí. Es decir, se, se sentaría cualquiera en la silla sí. y iría por... Vas mirando sí. en la computadora o en la, en la, en la, en la televisión. Pero vos te, sabes, este, lo tenés este, que ver. Esto es lo que juegan sí. Pero los jugadores tenés que también tenés, tenés que terminar de ver cómo están mm. los jugadores este, en los partidos. Hay jugadores que vienen de lesión, hay jugadores que viene Hay algún jugador que viene con actividad, algún jugador que va a tener una actividad sola. Sí, hay un montón de situaciones que uno tiene que terminar de verlo en, esta, en esto, sí. este fin de semana y en el que viene y lógicamente cuando después si tenés alguna si lo tenés decidido listo pero si tenés alguna duda vos el jugador tenés después cuatro días para poder tomar una decisión entonces en, no es que le vas a estar probando pateando el arco y probando. Sí. y luego a ver el... no, no pero y por es ejemplo el arquero porque decirte, que calidad que tiene el arquero. Diego, no, por no, por tiene... Algo. pero vos después el jugador lo tenés que sentir pero que vos verlo. mañana tenés expectativas con Rochet particularmente que juega Nacional con todos los jugadores que estamos mirando particularmente tenemos que ver a todos
0: Bien, hasta aquí nuestro trabajo. Recordamos que todavía tenemos una advertencia meteorológica de color naranja en el Uruguay que abarca todo el litoral, la zona centro, la zona sur y este del país. En tanto, el departamento de Colonia ha quedado con alerta amarilla al igual que el norte del territorio nacional. Esto es... Por la presencia de tormentas fuertes y lluvias intensas, la próxima actualización será a la hora 9. Hasta aquí nuestro trabajo, ustedes continúan junto a nuestra programación. Nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos.